2: Yo he tomado ayer la decisión, luego del ataque que hubo contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio Ureña, como primera decisión.
4: Y allá es donde yo hice mi vida, y allá conseguí yo mi esposo, tengo mis ocho hijos. Tengo mis nietos, tengo ya, tengo hasta mis nietos y me duele, me duele sinceramente que, que nuestro, el presidente de allá haya hecho esto con nosotros. Y yo lo que necesito es que nos solucione el problema y que, nos, que me deje volver a estar con mis hijos porque yo aquí no tengo nada en Colombia. Yo aquí no tengo nada.
2: Es absolutamente intolerable, es el maltrato a nuestros compatriotas y la afectación a la población en la zona de frontera.
5: Indignante el trato, como nos agarraron allá como si fuéramos perros por el simplemente hecho de tener cédula colombiana Mi esposa llegaron y la separaron para un lado y a mí me metieron para otro Incluso le dije yo, ¿y cómo, cómo así? Yo, no, no, ella ella es venezolana, ella va para allá y usted siga para allá
6: La frontera del
3: desabastecimiento No es que nos quiera ser contrabandista, es que la situación nos lleva hasta allá Le sale
7: más barato comprar aquí Claro,
8: mami, porque yo no tengo plata para comprar allá. Dale todo lo que trae, por favor. Dale todo. Esto se queda
2: retenido. Pues yo me jodo mucho, trabajando para ganarme las cosas igual Para que ustedes me vayan a quitarle el, el sudor de mi frente. Eso es una injusticia. Si fuera yo, fuera un contrabandista, un ladrón, un delincuente, está bien. Pero es un hombre que trabajo. Esto lo cope pues para mi familia. Nos despedimos contento, dejándole de constancia. Y así es como Venezuela con mi Colombia se abraza.
7: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Venezuela y Colombia se abrazan, terminó así el paisaje sonoro y es justamente eso lo que queremos eh, identificar. ...o evaluar y analizar en este programa... ...porque la situación coyuntural nos lleva a pensar... ...en esas personas que viven en esos territorios de frontera... ...en esos municipios... ...y este es un programa de la serie... ...que Rompecabezas entrega... qué pasa en las fronteras de Colombia... ...municipios al límite... ...queremos dedicar este Rompecabezas... ...a pensar sobre esa eh, frontera andina... ...colombo-venezolana para eh, identificar cuáles son esas dinámicas, esa vida, la vida de los de los habitantes de ese territorio. de frontera que han aprendido a vivir en medio de la adversidad y de las crisis diplomáticas que vienen siendo muchas en los últimos años. Villa del Rosario es el municipio ubicado en el área metropolitana de Cúcuta y en la frontera con Venezuela que da cuenta de la realidad que tanto colombianos como venezolanos deben afrontar al ser habitantes de una región compartida, con una identidad también muy particular que comparten justamente tanto venezolanos como colombianos. Según un informe de la Universidad de Pamplona, el 63.73% de las familias rosariesenses presentan necesidades básicas insatisfechas y el 93% de la población pertenece al estrato 1 y 2. Esto, entre otras cosas, trae como consecuencia eh, la informalidad, por ejemplo, como una dinámica económica. Eh, y también el ejercicio del contrabando, también generalizado en esta región, generando impactos en las economías, en la seguridad, en las relaciones bilaterales. En esta entrega, entonces, queremos analizar eh, cómo es la vida de la región de frontera en esta zona particular, en Villa del Rosario, qué tanto esas políticas y esas decisiones de las naciones, de los presidentes, influyen, impactan en la vida cotidiana de quienes están allí en el territorio. Y bueno... ¿Qué tan vulneradas están las familias en este territorio? y ¿Qué podemos hacer para contribuir a fortalecer ese tejido social que se ha visto afectado con, pues, con la situación que viene enfrentando la frontera colombo-venezolana en ese punto, en la región, en la frontera andina-colombo-venezolana? Quiero... Por supuesto, eh, saludar también a las regiones, saludar a mi compañera María Alejandra Navarrete, quien hoy nos estará acompañando en las redes sociales. Así que eh, acompáñenos en este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio, y en las redes sociales, María Alejandra.
6: Hola, Mónica. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por Javeriana Estéreo 91.9 FM. Les recordamos que ustedes pueden hacer parte de este Rompecabezas participando con la pregunta del día en nuestras redes sociales. ¿Qué significa ser un habitante de frontera y qué implicaciones tiene? Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero. También saludamos a todas las emisoras aliadas que nos retransmiten en el resto del territorio nacional y justamente los invito a que las conozcan.
2: Y en el mundo entero por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co.
7: Y con este saludo también, saludo a la mesa de trabajo, a la mesa que nos ayudará a poner las fichas en este rompecabezas y quiero darle la bienvenida a Jorman Galvis que desde Venezuela nos acompaña vía telefónica, él es docente de Fe y Alegría en la región de Frontera y quisiera que Jorman nos introdujera el tema eh, contándonos un poco Jorman cómo es la vida en la frontera, ¿qué tanta simbiosis hay entre los habitantes eh, colombianos y venezolanos en ese territorio?
2: Saludos a la audiencia. Pues, yo, ¿qué puedo decir? Antes del cierre de la frontera, podíamos, o vivíamos una frontera pues en la que se observaba mayor movilidad, ¿no? En la que las personas transitaban libremente de un lado a otro, ya sea por, por necesidades de empleo, o porque las familias, o tenían familias de este lado de, este lado de la frontera o por algunas otras eh, operaciones que, que había, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos, o, o yo puedo llegar a, a pensar que toda esa realidad que, que se está viviendo con con, con todas estas demandas de la gente, de que se les sustituya esa vida pues, común, normal que, que veníamos trayendo, pues, eh, a partir de esa realidad que, que, que estamos viendo, porque digamos, la frontera venezolana con Colombia, nosotros fuimos desde de, de esta región que el límite lo pone son las políticas de Estado, porque realmente la gente o nosotros hemos tenido una vida muy muy tranquila, un libre transitar de un lado a otro, en la que pues los colombianos podían venir hacia el lado de la región de frontera, en el caso de la frontera andina eh, los municipios de Ureña y San Antonio, y los venezolanos fácilmente pueden llegar hasta hasta, incluso hasta Bucaramanga, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Pero a partir de, digamos, a, a partir de la pregunta, pues, la realidad que nosotros tenemos o teníamos hasta antes de, de todas estas acciones, pues una, una, una realidad tranquila, ¿no? Sin negar un poco la realidad también de la presencia de grupos irregulares ni de grupos que eh, fomentan el contrabando, de extracción, tanto de productos alimenticios como de combustible, Es una realidad que incluso a partir de la Escuela de Paz hemos venido analizando también pero también podemos ver que eh, hoy demanda, hoy demanda la frontera institucionalidad. Y lo que nosotros queremos es que los estados, tanto colombianos como venezolanos, pues se aboquen a esa realidad y que veamos eh, de, de una manera, desde los ciudadanos, desde los que padecemos esta necesidad, estas necesidades, estas realidades, pues que desde allí se construya no una nueva una nueva frontera que eh, el gobierno venezolano se encarga de decir escuela de... de, de perdón... Eh, frontera de paz, pero realmente quienes hacen la frontera de paz son los ciudadanos que habitan no en esta, en uh -huh. esta región.
7: Dice Jorman, el límite lo ponen las políticas de Estado y concentrándonos, digamos, en, específicamente en el territorio de Villa del Rosario, yo quiero introducir con esta pregunta a otra de las personas que nos acompañan en la mesa, que es María del Carmen Muñoz. Ella es investigadora del CINEP y responsable de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, que trabaja en el territorio de frontera con habitantes tanto del de lado venezolano como del lado colombiano. María del Carmen, ¿cómo en Villa del Rosario, específicamente en este municipio, se ve impactada la población, se ve impactada en la, esas relaciones, esas dinámicas eh, con las decisiones que toman en los estados, las políticas de estado?
8: Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, pues tengo que decir que... Eh, en la población es la que sufre directa y proporcionalmente los impactos de decisiones que se toman muchas veces desde los gobiernos centrales, desde Bogotá y de Caracas, sin tener aproximaciones reales de lo que acontece en la frontera como tal. Yo creo que lo que está pasando en este momento en Villa del Rosario y lo que está pasando en general en el territorio de frontera tiene que ver con esa falta de claridad de la política pública de frontera, de la claridad de realizar eh, unas dinámicas eh, diplomáticas y unas dinámicas que realmente se compadezcan de resolver problemas de vieja data. Este problema no es nuevo. Este problema viene desde hace muchos años con diferentes expresiones. Pues yo tengo una preocupación tremenda porque este tema no es coyuntural, como en muchos medios se aparece, ay, es que ahorita las medidas de excepción que tomó el presidente Maduro, no, no, no. Esta es otra de las veces que ha venido pasando en donde las principales víctimas son los pobladores, la gente de a pie, la gente del común de Villa del Rosario. En esa afectación, Jorman
7: también ya lo señalaba, se han afectado las dinámicas económicas y, y digamos la misma dinámica de vida de los de los habitantes de frontera. ¿Cómo podríamos caracterizar eh, esas dinámicas de esta región específica de la frontera colombo-venezolana? Y con esta pregunta eh, le doy la bienvenida a Hugo Ramírez, director del Semillero de Construcción Social de las Fronteras de la Universidad del Rosario. Bienvenido.
5: Vale, muchas gracias. Pues yo creo que antes de hablar de la manera en la cual se afectaron las dinámicas eh, de la población colombo-venezolana que habita en esta región en particular yo creo que hay que preguntarse al respecto de, de qué tipo de población estamos hablando cuando estamos creando discursos sobre la, sobre la frontera y de qué manera se está caracterizando a la comunidad fronteriza como tal ¿Por qué hago esta aclaración antes de comenzar? Y es que me parece muy importante como eh, eliminar un poco este sesgo que se ha tenido desde los centros eh, de poder, en el cual las comunidades de frontera son comunidades homogéneas y los habitantes fronterizos son personas que tienen las mismas características socioeconómicas, el mismo nivel sociocultural y que comparten una misma realidad lo que yo vería son diferentes tipos de afectaciones fronterizas y vería poblaciones que están siendo mucho más vulneradas que otras en este sentido... Eh, si le sumamos a esto, comprender la dinámica económica de la zona como, eh, tal y como muy bien lo mencionaba Mara Carbenza al respecto de eh, eh, que esto no es una situación nueva, que no estamos enfrentando un fenómeno coyuntural, sino por el contrario, creo que los países descubrieron que tenían fronteras y, y esta quizás es como una de las eh, características que me parece más importantes de todo lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces en este redescubrimiento de las fronteras creo que es, es muy importante como reconocer que estas líneas entre lo ilegal y lo legal en la frontera se convierten profundamente borrosas en que no se trata ni de victimizar a la población fronteriza pero tampoco criminalizarla como se ha hecho en algunos discursos. Y en ese sentido es importante reconocer la manera en la cual las afectaciones e, e, y principalmente, eh, pues ya que nuestro centro de análisis hoy es Villa del Rosario, principalmente en Villa del Rosario como el, eh, eh, un fenómeno muy puntual como el contrabando y la manera en la cual este flujo de contrabando desde Venezuela está completamente detenido, ha cambiado las dinámicas internas de la zona. Eh, yo comentaba con, con los demás panelistas antes de entrar que eh, precisamente el, el fin de semana anterior que hacía una, una, un recorrido por, por las mismas calles de la parada, uno puede percibir la manera en la cual la dinámica ha cambiado profundamente, entonces de calles atestadas de comercio, eh, llenas de pimpineros, con una dinámica bastante, eh, una dinámica económica bastante pujante, hoy en la actualidad uno encuentra eh, calles desiertas eh, y quizás la única actividad económica que está aún pujante es la actividad hotelera por vía de las personas que están en los refugios. Una actividad pues, que en realidad no era el, el gran foco de desarrollo de la zona. Entonces, eh, a mí me parecería importante precisamente eso y es eh, la, la urgencia de caracterizar estas afectaciones de la población y la urgencia de poder identificar la complejidad que significa analizar estos problemas y la misma, la, la misma complejidad que significa dar atención a, 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 a los connacionales que están siendo retornados a nuestro territorio.
7: Y en ese afán, digamos, de caracterizar a la población, ustedes que trabajan en el territorio, eh, ¿cómo podríamos explicarle a quienes nos escuchan que no, digamos, que no dimensionan ese universo de la frontera, quienes están en otras regiones del país, ¿cómo podríamos explicarle quiénes son las personas o quiénes son los que habitan las zonas de frontera? Y con esta pregunta le doy el paso a Andrés Acosta, investigador de CINEP, eh, también del equipo de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana que trabaja en el territorio de frontera. Andrés.
3: Pues muchas gracias. Simplemente creo que son hombres y mujeres de la vida cotidiana, con las urgencias y afanes de salud, de educación, con búsquedas y proyectos de vida en construcción, con historias de vida que han ido transitando en Colombia y Venezuela mutuamente. Eh, habría que mencionar no solamente Villa del Rosario, sino San Antonio del Táchira. Es un conglomerado urbano totalmente vinculado entre sí que es un río solamente lo que lo separa, o mejor, lo que lo vincula como tal. Lo vincula en su historia, en su historia de educación, en su historia de proyectos familiares, en redes de nexos familiares de abuelos, de tíos, donde el tipo de población, así un poco como lo señalabas tú al principio, Mónica, es bastante necesitado en términos sociales, económicos, buscando... Proyectos de vida, construyendo región, habitando, poblando un territorio en medio de la adversidad, manejando el río, la trocha, en una interacción permanente, continua. El cierre lo que puso fue un muro donde inhibió directamente una cohabitación, una interacción una dinámica completamente fuerte y de ahí, digamos, los sentimientos de frustración, tanto en San Antonio del Táchira como en Villa del Rosario. Es en general, digamos, como el tipo de población, digamos, que uno puede encontrar en muchas regiones de Colombia, en muchas aldeas de Venezuela, sector de... Santanderiana, decimos nosotros en el lado colombiano, población andina, en el lado tachirense, en el lado venezolano, con unas identidades culturales muy fuertes, muy allegadas, con un pensamiento relativamente compartido en su manera de ver la vida, el mundo, costumbres, etcétera, digamos. Una interacción, digamos, totalmente dinámica.
8: María del Carmen, querías complementar. Es que los dos me han hecho pensar en una cosa, y me gusta lo que decía Hugo inicialmente, no hay nada homogéneo en la frontera, Villa del Rosario tiene aproximadamente 81 mil habitantes, pero esos habitantes hay una proporción de, de personas que vienen de unas generaciones antiquísimas, Villa del Rosario es una de las cunas de, de población eh, de la más... Eh, pues antigua de es ese territorio norte de Santander, pero hay población flotante, pero hay una población de eh, eh, que se va solamente a Villa de Rosario a beneficiarse de las dinámicas económicas. También hay delincuentes, ¿no? hay bandidos allí que ejercen diferentes tipo de actividades y hay otra gente que viene a probar suerte porque es una frontera y efectivamente en una frontera donde hay oferta y demanda no, es legítimo que la gente quiera hacer negocios. Bien, yo con estas palabras
7: y con estas reflexiones doy el paso a la nota que justamente nos va a permitir reconocer de las voces de quienes habitan en este territorio de frontera, cómo se vive y cuáles son sus actividades en la vida diaria.
1: Isabel Contreras vive en el barrio Aeropuerto en Cúcuta, norte de Santander. Muy temprano en la mañana, su rutina da inicio con un baño para luego ayudar a alistar a su hijo y esposo, preparar el desayuno y salir al mercado por lo del almuerzo. A las 11 de la mañana se dirige hacia el municipio de Villa del Rosario para almorzar con su esposo y ayudarle el resto de la tarde en su negocio de montallantas.
9: Pues estar pendiente de cuando llegan los carros, porque a veces puedes estar una o dos horas sentada sin hacer nada, y al momento llegan cuatro carros, tres motos, entonces tiene que estar uno pendiente de que le bajen la llanta, eso lo hace mi esposo y el ayudante. De que los atiendan rápido, porque allá en Villa del Rosario se trabaja mucho con la zona de frontera, pues ahorita está cerrada, pero con mucho pirata y con mucho carro que viaja para Venezuela y muchos mototaxistas, entonces ellos… el problema es el tiempo, entonces es rapidito que hay que despacharlos". Su negocio es rentable,
1: tanto así que Mari y su esposo no contemplan entre su proyecto de vida aplicar a un trabajo formal. Mari reconoce que hay un problema de informalidad debido a la falta de empresa y que al vivir en una zona de frontera, la economía se rige por las dinámicas del contrabando.
9: Pues la verdad es que como mi tiempo lo dedico entre el hogar y el uh -huh. taller, entonces no, porque esto eso me quitaría tiempo para lo del hogar. Y pues yo tengo un niño de 14 años que ha anotado y ahí tengo que estar pendiente de él
3: y esperan tu renuncia los únicos vencidos, corazón son los que no luchan Son muchas las
1: historias que se pueden contar desde la frontera. No te entregues
5: corazón libre
0: Mi nombre es Guillermo Alejandro Guerra Ramírez. Soy venezolano, nacido en San Cristóbal, Estado Táchira. Actualmente vivo en bucaramanga santander estoy trabajando en la congregación mariana claver como profesor de ética y valores humanos realmente acá en Colombia no, no se siente todo eso que se siente en venezuela de desabastecimiento de inseguridad de inestabilidad política de que hoy no se sabe lo que pueda pasar mañana esa esa como esa incertidumbre no eh, también extraño mucho, anhelo mucho, porque el, el uno despertarse, el uno ver las noticias, el uno escuchar las cosas que están pasando en, en Venezuela hacen que uno eh, esté como en un estado de, de zozobra, de intranquilidad, porque, porque no estoy allá y, y allá están los míos también, ¿no?
1: Su voz, como la de muchos de los habitantes de municipios fronterizos, coincide en que la frontera no divide, aún en momentos de crisis, sino que, por el contrario, fortalece lazos de hermandad entre sus pobladores. Somos
0: hermanos, somos todos venezolanos, y de esa manera pudiésemos apostar por una construcción de una frontera distinta, cuando nos veamos como venezolanos. Unidos sin, sin, esa, sin esa división tan radical que se nos ha creado.
1: Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. Informa para Rompecabezas Laura Pulido.
3: No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre. La tierra de donde vengo. Me
7: Bien, y en esa vida que nos relatan es. las personas que habitan en frontera, también vale la pena es, eh, identificar o analizar cuál ha sido ese rol de los gobiernos, de los gobiernos locales, pero también de los gobiernos nacionales. sí, Y cómo eh, se está pensando, cómo se siente en la frontera que se están tomando esas decisiones ¿Y cómo se está pensando ese territorio de frontera? Yo quisiera con esto darle la palabra a Jorman, quien nos acompaña desde Venezuela vía telefónica, docente de fe y alegría. Jorman, ¿cómo ustedes mmm, analizan, se están tomando las decisiones y cómo se está reflexionando sobre el territorio de frontera?
2: Es esta decepción contempla el que te hallen en tu casa sin ningún tipo de orden judicial. Esto hace que haya un clima de, de mucha preocupación no, de parte de la población, incluso de parte de las mismas familias que, que hacen vida en, en, esta, en esta parte del territorio. Y, y, y esas políticas eh, tienen que ser más bien manejadas o, o discutidas o conversadas. Yo insisto, es con los habitantes de la frontera. Nosotros que vivimos en esta región somos los que padecemos estas necesidades, somos los que sabemos la realidad, somos los que eh, vivimos esta realidad eh, y que no es coyuntural, como bien lo mencionaba Carmenza, no es coyuntural, ¿por qué? Porque eso a lo largo de la historia pues se ha mantenido, no el tema del contrabando, de tracción, que hoy en día sea más evidente, pues eh, eso sí está claro.
7: Germán tú dices... Tú dices... ...un
2: no a pesar de las medidas que ha tomado el Estado venezolano eh, para, para el cierre de frontera, es muy lógico pensar que en los 2.219 kilómetros que tiene la frontera entre Colombia y Venezuela sea totalmente cerrada, eso, uh -huh. eso es imposible. Y hay comentarios de la misma población, eh, de los mismos familiares, en que todavía existe por las trochas contrabando de extracción de alimentos, de combustibles, motivados y permisivos o permitidos por la misma fuerza pública venezolana. Es decir que estas políticas así arbitrarias no solucionan nada, más bien agudizan un problema que viene de vieja data y que de alguna manera nosotros somos los que estamos padeciendo. ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces eh, la realidad que vivimos es motivado al gran diferencial que tenemos en la moneda. Y al, al, y al, al haber poco, al poco empleo del lado de venezolano, muchos, muchos venezolanos van a trabajar del lado colombiano porque la remuneración eh, es mucho mejor y así les da una mejor calidad de vida. Es decir, que es un problema tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Por el, por el diferencial que tenemos, ¿no? Entonces, decir que las políticas y las medidas eh, que ha tomado el Estado venezolano son las más, vi más, más viables para darle una solución a ese problema, que vuelvo y repito, no niega que hayan grupos delictivos, grupos grupos este, irregulares que sean los que son los encargados de llevar a cabo estos, estas acciones de, de contrabando, este también existe, eh, existe la posibilidad de que otras personas que no, y eso es lo que yo también veo, no porque a partir del, del 19 de agosto cuando inició todo esto, eh, el, la sensibilidad que daba al ver que cómo el gobierno con sus políticas arbitrarias derrumbaba las casas de las personas, las sacaba la gente con sus cosas a, al hombro, eso realmente es indignante, y yo pienso que las políticas que ha tomado el Estado venezolano no pueden ser, no pueden ser las las que determinen, ¿no? La política fronteriza no puede ser unilateral. Yo creo que en este momento eh, histórico, si se quiere, eh, ambos estados tienen que sentarse a pensar en una frontera. Pero eso solo se logra cuando se sienten con los ciudadanos que hacen vida de un lado y del otro, de la frontera
7: con venezolana Jorman señala eh, la política fronteriza no puede ser unilateral, se tiene que construir bilateralmente, pero además vinculando a los ciudadanos, o sea, a aquellos que viven, que están ahí en caliente, que tienen sus fami su familia de un lado y del otro. ¿Cómo lograr ese ejercicio de construir una política fronteriza más integral y que de alguna manera responda realmente a las necesidades de quienes habitan en ese territorio. María del Carmen.
8: Pues eh, uno tendría en orden, en aras de la justicia, por ejemplo, de Colombia, los planes de desarrollo tienen un componente de frontera. El del de presidente Santos tiene una política de frontera realmente interesante, sí, que da unos visos de integración, que da unos visos de reconocimiento de lo que significa un territorio fronterizo en aras de generar desarrollo sostenible y sustentable. Y, y Colombia tiene un COMPES. Colombia tiene un COMPES que define muy bien primero los problemas que hay en los cinco ámbitos de la frontera colombo-venezolana, define también las oportunidades del territorio, define un programa de inversión y cada uno de los ministerios y cada una de las gobernaciones y de las alcaldías tiene un nivel de participación en ello. La pregunta que uno hoy se hace ¿sí? es qué es lo que está pasando que esa política no se materializa. Cuando uno revisa esos documentos uno dice si se hubiese materializado la regularización del tema, de, del tema cambiario, de los temas económicos en la frontera, el tema de empleo, el tema de oportunidades, no sé qué. Nosotros no estaríamos hablando de esta dimensión, de la diversificación de la economía, que es vital para un territorio de frontera. Entonces, no es que no haya una política fronteriza, y más bien es un abandono, no hay una aplicación de esa misma política y pues la gente de la frontera por la experiencia del espacio pedagógico, porque quiero hacer la salvedad que lo que nosotros aquí estamos hablando, Andrés y yo en particular, estamos hablando de un, de un escenario de formación ciudadana, binacional, hemos analizado esto. Ha habido una cantidad de políticas, pero nada prospera allí. ¿Cuáles son, Hugo, los retos de esa política,
7: pero que responda realmente a esa población que, es, que habita Villa del Rosario y que habita esa, esa zona fronteriza eh, con Venezuela.
5: A mí me parece que los problemas y los retos que presenta la aplicación de esa política son quizás los retos que tiene la aplicación de la, las políticas del Estado en varios territorios del Estado colombiano. Y en primer lugar... Eh, yo nombraría como la idea de en frontera siempre es necesario contar con el otro lado y creo que tanto las, las, las directrices del Ministerio de Relaciones Exteriores como el mismo documento Compe se queda un poco corto en eso y se queda un poco corto en la manera en la cual se ha pensado en contar con el otro lado eh, sin importar las diferencias institucionales y las diferencias que existen en la forma de hacer política eh, local en cada uno de los lados de la frontera. Si bien, como muy bien lo mencionaban, eh, el, el eje es San Antonio-Villa eh, del Rosario es un eje que, que es inseparable eh, eh, físicamente el uno del otro, pero administrativamente presenta unas diferencias que eh, en realidad son bastante abismales y no se ha podido pensar la frontera desde este tipo de divisiones administrativas y desde este, de este tipo de eh, formas de administración del poder eh, sobre la región. Si bien, por ejemplo, los últimos decretos de emergencia dan aún muchas más capacidades a las administraciones locales, las mismas administraciones locales sienten que se quedan cortas y que se quedan profundamente cortas frente a la idea de poder negociar o establecer estrategias con el otro. Todos los temas de, 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 de eh, relaciones en, entre los municipios siempre han pasado por un tema de soberanía, siempre han pasado por un tema de relaciones diplomáticas, siempre han pasado por un tema de seguridad, lo cual hace que en realidad la gestión local y la gestión de los alcaldes que están en los municipios fronterizos sea profundamente borrosa y es parte como de la, de la insatisfacción que ellos mismos están, están denunciando. El segundo punto es la manera en la cual la gran mayoría de producción legislativa en Colombia tiene un enfoque profundamente económico que parte como de la creación de polos de desarrollo con el fin de dinamizar las fronteras del país. Si uno lee a profundidad como el enfoque que tiene en el COMPES, que tienen los decretos de emergencia, que, cree, que tiene hasta la misma ley 191, lo que uno se va a encontrar es que existe, este esta, esta, pervive esta idea de la generación de polos de desarrollo, pero no cuenta con las asimetrías económicas producto de los usos estratégicos de la frontera que ya veníamos mencionando entonces eh, pues eh, en el papel y desde Bogotá puede sonar bastante lógica la idea de crear industria en la zona, de apoyar la industria regional, de fortalecer las capacidades institucionales pero cuando contrastamos esto con la con la, con el, con la realidad inmediata donde eh, eh, tal y como lo mencionaba nuestro compañero de Venezuela la devaluación del Bolívar crea una dinámica económica muy particular eh, donde los, pues, las oportunidades de, de, de la frontera están ahí y no se van a desaprovechar Creo que hemos fallado bastante en pedirle a esos habitantes de frontera, entre comillas, eh, que no sabemos aún quiénes son, pedirles cosas que nosotros ni siquiera haríamos. O sea, no, no de pensar que eh, los, la, las, las personas que viven en frontera tienen que mirar hasta, hacia adentro, mirar hacia sus respectivos países y olvidarse de toda la dinámica fronteriza, es ponerlos en una situación bastante compleja donde el papel de la institucionalidad tiene que jugar con esta informalidad. Y donde el papel de la institucionalidad aún más se ve debilitado por la manera en la cual casi todas las directrices se planean en términos profundamente centralistas, de ahí que este ejercicio maravilloso que ustedes están haciendo con estos programas de radio, de ahí que las iniciativas del CINEP de gente que quiera darle voz a la, la, las regiones sean mucho más importantes y profundamente urgentes en ese sentido.
7: Eh, Hugo señala cómo el, el habitante de frontera, comillas, parafraseo lo que le está diciendo, eh, se, 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 se pone en jaque casi cuando, cuando se le pide pensar eh, como se piensa desde, desde adentro, ¿no? En ese sentido, Andrés Acosta del CINEP, ¿cómo el tejido social se ve afectado por esa toma de decisiones desde adentro?
3: Creo que también, digamos, afecta mucho la manera como se relaciona la institucionalidad local, llámese gobiernos locales, incide directamente en la ciudadanía, afortunadamente no de manera, en la parte negativa, tan rampante. Una manera como se relaciona a las autoridades locales es en la lógica gana-pierde. En las relaciones de vecindad hay una tendencia de las dos regiones del lado fronterizo eh, ...tanto con el vecino... ...de al lado... ...en que lo que yo gano... ...lo está perdiendo el otro... ...y eso se tiende a instalarse... ...en la población... ...pero los, el tejido social de la población... ...logra resistir en buena parte... ...esta tensión... ...esta dinámica como tal... ...de tal manera que... ...muchas de las relaciones... ...de los gobiernos locales entre sí... ...no logran digamos... ...afectar o el tejido social... ...de la comunidad entre uno y otro lado logra resistir esas tensiones un poco de que de las fronteras internalizadas que tienen tienden a atender las gobiernos autoridades locales es algo así como una concesión de que mi jurisdicción va solamente hasta el río yo no me meto al otro lado si acaso pido permiso en el mejor de los casos pero y esa mentalidad les inhibe y les impide en buena parte pensarse como comunidad social articulada, como región propiamente dicha, y tienden a pensarse como un solo lado. Afortunadamente, digamos, el tejido social mantiene sus vínculos familiares, comerciales, de servicios, eh, de salud, una educación, una interacción dinámica totalmente. Claro que hay factores de ilegalidad, etcétera, pero pervive a un nivel de convivencia. En buena parte ellos mismos se dicen a sí mismos de hermanamiento de hermanamiento de base que estáis soportando en el tejido social, que queda fracturado después de esta crisis, que queda un poco desdibujado, pero que mmm, se hace visible, se hace como más urgente restablecerlo. Y es un tipo de relación que de alguna manera los gobiernos locales de uno y otro lado también establecen con los gobiernos centrales de cada país. Casi siempre son en términos de demanda. Y, no tanto en term y se les dificulta mucho como pensarse creativamente como región, postular proyectos de articulación regional, se les hace muy difícil a uno y otro lado, incluido al tejido social, incluido a la comunidad como tal, que logran reunirse y articularse si van a cerrar el puente o si de protestar por algo. Pero se les dificulta muchísimo a ese tejido social articularse de cara a pensar un proyecto prospectivo, una, un fin de región, cuál es la región que queremos, cuál es el desarrollo deseado, cuál es el hermanamiento, la vecindad que buscamos. Ahí se les dificulta mucho todavía.
7: Vamos a darle paso a las voces de los ciudadanos y, por favor, todas las opiniones que sé que tienen ahí, eh, ténganlas porque seguimos ahondando sobre este tema justamente sobre cómo lograr ese hermanamiento. Así que vamos a darle voz a los ciudadanos a través de nuestra ficha virtual.
2: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Al inicio del programa les preguntábamos qué significa ser un habitante de frontera y qué implicaciones tiene. Pues bien, ya tenemos algunas respuestas en nuestras redes sociales. Erika Sabogal nos dice, al ser habitante de frontera es más fácil poder adquirir productos de ambos países. Sin embargo, a raíz de la crisis se han limitado muchos productos. José Rodríguez nos dice, esa línea fronteriza que creó el centralismo no existe para el habitante de frontera. La concepción de frontera para nosotros es muy diferente a lo que cuentan en los libros de historia. Ana Castañeda nos dice, la mayoría de personas que habitamos en la frontera tenemos familiares en el otro país. Por eso esta situación es difícil, porque las diferencias están separando las familias. Los periodistas de Rompecabezas también salieron a las calles a formularle esta pregunta a los ciudadanos. Escuchemos lo que respondieron.
2: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas viajó a la frontera colombo venezolana y le preguntó a algunos de sus ciudadanos qué significa ser un habitante de frontera
10: y qué implicaciones tiene. A ver, nosotros vemos la frontera como un no como una línea divisoria eh, de dos países, sino un lugar de encuentro de toda una comunidad en general. Eh, por ejemplo, acá yo soy de Arauca, de Arauquita y por lo general, siempre uno tiene el primo, el hermano, el amigo, viviendo, eh, digamos, en este caso, en Venezuela. Y lo mismo los venezolanos acá. Entonces, para mí, la frontera es un punto de encuentro
4: de hermanos. Eh, ser un habitante en frontera es querer nosotros compartir con nuestros, con, o sea, nuestros compatriotas de otro país, eh, por lo menos, no solamente compartir esto como se dice contrabando sino también compartir o ser eh, hermanos o sea que de sentir las necesidades de ellos sin que haya esa división o sea saber que todos somos hermanos somos hijos de Dios y pues que tenemos igualdades no siempre uno esto debe ver lo malo de, de, de estar en frontera o sea sí hay casos en los que por lo menos nos nos han aporreado, nos han sí pero yo digo como como dicen muchos allá eh, no son todos son las diferencias, es de pronto la mala comunicación, es la falta como de educación en cuanto a lo que somos Yo vivo en Rihuacha, la Guajira y en estos momentos eh, eh, en estos momentos tenemos la crisis de del de combustible la gasolina que todo se paraliza todo se, eh, se, se alza los precios y es dificultoso por ese flagelo pues se han presentado mucho problemas en disturbios, que la gente pues cierra las veredas, cierra las calles, cierra, eh, pues no dejan pasar los buses, ni los carros ni nada, a, a través de eso, que los países eh, no llegan a unos acuerdos para poder distribuir o poder eh, transportar sus productos, en, en, <coughs> como Venezuela que necesita pues de muchas, eh, tiene mucha escasez de muchas cosas, y Colombia pues se lo puede brindar como también Venezuela no puede brindar a nosotros la gasolina que tenemos escasea aquí en Colombia entonces son cosas que realmente desconciertan entonces no es fácil ser de frontera
10: para nosotros es es muy bueno porque eh, nosotros pues la mayoría de los de las personas adquirimos los productos por decirlo así, como somos fronteras pues yo estoy viviendo aquí en Arauca y somos frontera con Venezuela, pero los productos son más económicos, y por el Bolívar Zambanita, pues lo bueno es poder adquirir los productos allá de, de menor precio, pero pues ya, como le digo, más de un año ya tenemos nosotros de estar adquiriendo las cosas de, de Colombia, ¿sí? Por lo mismo y tanto, porque pues no se consigue nada, ¿sí? Entonces nosotros decimos si no se consigue nada en Venezuela y la gente eh, busca ¿sí? para ellos allá, los que viven allá en Venezuela, pues nosotros para qué vamos a, a quitarles lo que no tienen allá en Venezuela, ¿sí? Entonces, pues más que todo en la parte económica y se sabe que cuando hay frontera, pues se vive más el contrabando que, que pues la, lo legal, ¿sí?
1: Este sondeo fue realizado por Laura Pulido
6: Continuando con nuestras redes sociales, Daniel Baca nos dice En cierta medida, ser habitante de frontera tiene algunas ventajas por el intercambio comercial, económico y cultural para enriquecer la frontera. Implica también un empoderamiento de sus habitantes y un fortalecimiento de las políticas. Elena González dice Ha sido bueno porque ha habido un enriquecimiento cultural debido a la cercanía con la comunidad guayú. Implicaciones malas han sido el contrabando, ya que Río Hacha es un corredor que propicia la presencia de Bacrim y de grupos ilegales. Por último, María Ángela Urbina nos dice Ser un habitante de frontera y en concreto vivir en Cúcuta significa saber que a nadie en el centro del país le importa lo que pase en tu ciudad. Significa aprender a sobrellevar la incertidumbre de los cierres de frontera dependiendo de cualquier vaivén político. Significa que todos tus vecinos son comerciantes, significa ver cómo esos mismos vecinos quieren hacerse ricos con la ley del menor esfuerzo, contrabandeando, significa que hay que comprar en Venezuela porque ya todo sale 10 veces más barato, significa también aprender a ser valiente, a sacar coraje para seguir y luchar y buscar hacer de esta ciudad un lugar mejor.
7: Y ahí estaban las voces de los ciudadanos. Volvemos entonces a este rompecabezas en donde estamos reflexionando sobre cuál es la situación que viven los habitantes de Frontera, específicamente en Villa del Rosario, Frontera Colombo-Venezolana. Está con nosotros Jorman desde Venezuela a través del, de la línea telefónica. Él es docente de Fe y Alegría. Jorman, yo quisiera, eh, retomando, el tema del hermanamiento de cómo lograr también esa articulación y esa, esa reflexión sobre cómo lograr un territorio de frontera eh, pensado desde la base, ustedes cómo lo han eh, hecho o qué reflexiones han hecho al respecto desde Venezuela o como venezolanos
2: Para esta pregunta yo yo haría referencia al, al proceso que hemos iniciado con pues justamente con Andrés y Carmenza desde hace cuatro años que es la manera de pensarse la frontera desde los ciudadanos tanto de un lado como del otro, ¿no? Entendiendo que somos una, una sola región, que no hay una línea divisoria, como mencionaba Andrés, apenas es un río que en vez de dividir lo que hace es vincularnos o acercarnos, no. Yo pienso que esa esa construcción, como, como bien se menciona, tiene que venir desde abajo, desde la gente, desde el, el, el que hace vida en la frontera. Eh, fíjate que una de las cosas que, que mencionaba Andrés y, y la tomo a colación desde que toda esta situación digamos de crisis si, si se quiere comenzó la vida del, del ciudadano de frontera cambió ¿por qué? porque la gente la gente no, no no piensa digamos las personas no piensan que haya una frontera había una movilidad humana bastante amplia y, y que ahora tengas que cumplir una serie de requisitos por ejemplo eh, con con el tema de, de la salud, ¿no? Que si un venezolano tiene algún tratamiento en Colombia, tiene que recurrir a un centro de salud eh, venezolano que avale un, un que, o le entregue un aval para que pueda cruzar la frontera. O en el caso de los estudiantes que viven de un lado o del otro, que, un, que el gobierno del Estado, el, el Estado Táchira en este caso, ofrece servicios de, trans, de transporte público desde la mitad del puente. O sea, esa lógica eh, en la cabeza del ciudadano de frontera no aplica, ¿por qué? Porque somos ciudadanos que vivimos en un mismo territorio que por políticas de Estado tenemos una división, pero que en la mente o en la cabeza del, del ciudadano de frontera eso no existe eh, incluso a veces podemos llegar a pensar que que somos una misma región y a partir de allí, como, como en el esquema de la cabeza de la persona que vive en la frontera, no existe esa, esa dinámica, o digamos, esa realidad de división entonces fácilmente pudiéramos desde los ciudadanos construir, empezar a construir institucionalidad que permita o que regule la vida del ciudadano en la frontera.
7: Y en esa lógica de pensar la frontera, yo también pensaría cómo, cómo hacer que otros que no viven en la frontera también piensen en ese territorio de frontera, porque a veces el país que no está cercano o cuando uno no tiene el problema tan cerca, pareciera no es, no, no, no pensarse o ignorarse. ¿Cómo a invitar a esa otra ciudadanía que está allí, viendo las noticias o a, a la distancia, viendo una situación de la frontera, a pensarse la frontera, Hugo? Uf.
5: Pues es una pregunta bastante compleja, pero yo creo que iniciaría por pensar en ampliar la idea que tenemos de las afectaciones de la dinámica fronteriza. Y es que las afectaciones eh, producto de la actual crisis en frontera no solamente se quedan en frontera y las dinámicas eh, que perviven y, y que siguen presentes en la frontera a pesar del cierre no solamente se agotan en la frontera. Ejemplos hay muchísimos. Eh, todo el contrabando de, de extracción hacia Venezuela, por ejemplo, eh, estos grandes centros de acopio que estaban ubicados en la parada son centros de acopio que reempacaban sus productos y los enviaban al interior del país. Por ejemplo, eh, las redes de transportistas que eh, elegían rutas estratégicas por la frontera colombo-venezolana para poder ofrecer servicios a, a un costo mucho más competitivo gracias al, a la, a la, al, al, al valor de los combustibles en territorio venezolano. Yo creo que en el afán de politizar la discusión y de crear un antagonismo entre colombianos y venezolanos, donde eh, todos estamos defendiendo nuestra bandera y nuestra patria, nos estamos olvidando de esa complementariedad fronteriza y de que en realidad la dinámica fronteriza va hasta las mismas capitales y no solamente se queda sobre las líneas fronterizas. Ese sería como, yo creo que el, el principal punto sobre el cual hay que concientizar a la opinión pública y es mucho más allá de, 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 este, de este, no sé cómo llamarlo mejor, pero como este morbo que despierta eh, la, las personas que cruzan el puente, de, de, de todas estas imágenes que nos llegan desde la frontera, yo creo que lo importante es comprender en realidad a mucho más a profundidad las afectaciones sociales que tienen y la manera en la cual estamos simplemente politizando la discusión y olvidando algo fundamental que es darle la palabra a quienes están en frontera y quienes en realidad tienen muchísimo que, que explicarnos al respecto de, de, de la situación en la cual están viviendo.
7: Y para darle la palabra a quienes están en frontera les propongo escuchar esta nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas.
11: La gente está empezando a reaccionar y a mirar que tenemos que tener nuestro propio modelo económico lo, lo que se ha venido
5: dando informal es lo que tiene agotada la frontera.
6: Emil Serrano es una líder de los campesinos en Norte de Santander y ha trabajado toda su vida acompañando diferentes experiencias de resistencia civil en la región que le apuestan al fortalecimiento de la actividad productiva de los agricultores y ganaderos para mitigar los impactos de la frontera. No obstante, en Villa del Rosario hay una ausencia de procesos organizativos que, según Emilce, ha impedido el desarrollo del municipio. La falta
11: de asociatividad es porque la gente... Eh, se necesita la creación de una cultura educativa. O sea, se necesita un plan fuerte educativo que permita que la gente... Eh, tenga sentido de pertenencia y se organice asociativamente. Esa asociatividad para crearse tiene que haber mucha capacitación, tiene que haber un programa secuencial
6: y que vaya unido con la culturización de la gente. Según informe de gestión de la Alcaldía de Villa del Rosario, a octubre de 2014 se invirtieron 22.153 millones de pesos, de los cuales 33 millones aproximadamente fueron usados en actividades relacionadas con procesos de organización civil para la productividad agrícola. Para Emil Serrano, Villa del Rosario tiene un gran potencial en términos productivos. Estas son las actividades y acciones que, según su criterio, se deben fortalecer y emprender para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, teniendo en cuenta una visión de asociatividad y organización civil.
11: Villa Rosario ha sido, desde la, hace mucho tiempo, tiene muchos cultivos donde puede haber producción, por decir algo. Hay un cultivo, por ejemplo, que es la uva, en este momento. Villa Rosario ha sido productor de uva. Pero como todo se volvió facilito y era mejor vender un producto que me gano mil pesos para el día, dejaron de producir la uva. ¿Se lo imagina usted cómo sería Vigero Rosario con una industria de vinos? Sería un modelo económico propio, que es lo que se necesita para los lugares como la frontera. ¿Sí? ¿Sí? Empezar a hacer el, el mantenimiento ambiental del río Táchira porque ese río está muy mal mantenido, muy mal. Eso generaría empleo, y se podría hacer una alianza con el gobierno, con el privado, con Ecopetrol, y con otras empresas desde Rosario. ahí Hay es que empezar a trabajar, emprender, que la gente tenga sentido de pertenencia amor propio por este país. Claro, si tenemos ayuda e de inversión del gobierno nacional, si no nos ayudan, sí es un poco difícil, porque nos han dejado alejados. Y eso es el primer inconveniente que hay que
6: se Los productos hechos en cuero y demás manufacturas también son actividades económicas que pueden impulsar al municipio.
7: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar. Volvemos entonces y nos quedan pocos minutos. Yo quiero invitar a los panelistas, a las personas que nos acompañan a construir este Rompecabezas hoy, a hacer esta misma reflexión. ¿Cómo decirle a ese ciudadano que está hoy en su carro en una ciudad capital o en una ciudad alejada de la frontera que eh, piense y sea se sienta más próximo a quienes habitan, en este caso, eh, Villa del Rosario y la zona andina de la frontera colombo-venezolana? Carmenza.
8: Sí, yo quisiera decirles que en esos territorios habitan seres humanos hombres y mujeres como nosotros que por las circunstancias de la vida están situados en un espacio físico como ese, pero que son igualmente colombianos, igualmente ciudadanos y ciudadanas que tienen necesidades como las que tenemos todos y que hoy la gente de Villa del Rosario, la gente de la frontera andina en particular está sufriendo cosas que pasan por la dignidad de nosotros como seres humanos. Ustedes ninguno se imagina y les invito a que hagan ese ejercicio, como que algún día eh, ustedes dejen de tener el alimento básico que necesitan. Dejen de tener lo básico para sobrevivir, un papel higiénico, por ejemplo. Que esta gente eh, se esté beneficiando de, un, de una dinámica económica porque es una forma de vivir en la frontera, eh, me parece muy importante. Me parece que lo humano es lo que nos tiene que ayudar a los colombianos a entender... Que, que, ...que somos eh, seres eh, congéneres... ...y pues allí tenemos corresponsabilidades... Como, ...como ciudadanos y ciudadanas. Andrés Acosta.
3: Nos han enseñado toda la vida... ...el ejercicio de ciudadanía... ...un poco como de arriba para abajo... ...y de abajo para arriba... ...que tenemos derechos y tenemos deberes... ...pero muy poco hemos sido cultivados... ...algo así como una conciudadanía... ...muchas regiones, muchas poblaciones de Colombia... ...yo sospecho que también muchas de Venezuela... ...hay especies de rivalidades entre poblaciones y pueblos... ...uno puede perfectamente imaginar varios asentamientos... ...varias poblaciones que viven ese contraste... ...es como una competencia sana muchas veces... ...a veces entra como en terciar de manera muy fuerte quizá... ...pero esa conciudadanía digamos... ...no nos han enseñado a vivir con el vecino digamos... ...hemos tenido una dificultad muy grande... ...en el conciudadano de al lado... Quizá cuando estos conciudadanos más lejanos, de las que llaman algunos periferias lejanos, son, parecieran como menos connacionales. Y estoy pensando tanto Bogotá como Caracas. Pero allí también, digamos, creo que nos puede ayudar mucho a comprender mucho del cubrimiento mediático, mucho de los reportes, de la información que nos llega, de que son comunidades en interacción que perviven y viven buscando un anhelo, un futuro, una perspectiva de, de mejor ciudad, de mejor país, de mejor familia. Quizás eso nos pueda ayudar a esa dimensión de conciudadanías en, en construcción.
7: Y para cerrar, Jorman Galvis desde Venezuela, docente de Fe y Alegría, también qué decirle a los connacionales venezolanos para pensar de una manera distinta la frontera.
2: Antes colombianos y venezolanos, antes que eso, somos personas que vivimos, que padecemos, que sentimos, que pasamos necesidades. Y que de alguna u otra manera estamos también invitados, todos, desde el lado colombiano como venezolano, a pensar. Y no solo a pensar, sino a construir, poner manos a la obra en una nueva frontera. Una nueva frontera que dignifique la persona humana. Porque aquí viven personas, antes que colombianos o venezolanos, son personas las que hacen vida, son familias las que hacen vida, incluso que en esta, en esta coyuntura, si se quiere coyuntura, que no es coyuntura, sino que ya lo hemos mencionado, hay separación de familias, hay, hay angustia, hay preocupación, y que de alguna manera las personas que viven hacia los centros de los dos países también deben abocarse y pensarse en una frontera diferente en la que ciudadanos, tanto colombianos y venezolanos, nos pensemos para un futuro mejor.
7: Bueno, y con estas palabras y con la invitación de Jorman a pensarse en un futuro mejor para esa frontera, Quiero cerrar este rompecabezas no sin antes agradecer a Hugo Ramírez, director del Semillero de Construcción Social de las Fronteras de la Universidad del Rosario, María del Carmen Muñoz y Andrés Acosta del equipo Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del CINEP Programa por la Paz y por supuesto a Jorman Galvis que nos estuvo acompañando vía telefónica desde Venezuela docente de Fe y Alegría. Con esto cerramos, recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar quien les habla y en las redes sociales hoy acompañándonos María Alejandra